0: 哎、欸，那我想问你，你有收过就是朋友或者是另一半送你的假货东西？就是你有收到假货过吗？印
1: 象中没有，因为另外一半呃，他送我名牌的话，我们都是一起去店里買
0: 。哦，就是一起。对，好，我要讲是，我很尴尬，在某一段。呃，就是交往对交往的对象里面，那时候刚交往没多久，然后他就是送我他想送我一个定情之物，然后他就送我那个，我让你知道就是好像是长假吧，就是墨村的包包吗？不是不是，那是男生的，他送我一颗那种，就是里面。他好像有送,送、哦、水晶苹果吗？對,对对，他送我一个水晶苹果，恋、哦、爱时代的那个水晶苹果。对、嗯，然后我要讲的是，就是 Hou Tiffany 的。然后我就觉得有一种很不真实，嗯、我就觉得我不是要故意说，就是怀疑。嗯、对我他讲的是说，呃，如果你真的是收到就是男朋友送你的假货的时候，我会觉得很尴尬。就是我意思说，当然前提是你怎么会觉得它是假的？就是我、嗯、我从那个 Tiffany 盒子跟那个颜色色泽，就是呃，没有吃过猪，也看过猪走路。就是那是一个那是你、欸，那时候你几岁？二十四、二十五，就是我对名牌已经有一定的，嗯、就是大概有印象跟一些经验，所以我觉得看到的时候，我就觉得那个盒子看起来很不真实，而且我觉得很不巧，就是在那一年前有一个男生刚好送我一个 Tiffany 的戒指，<笑>所以其实你呃，我要讲是说，我只是当当下我没有说过那个戒指，我当下看到那个东西，我会觉得说它看起来有点假，但我不会还。可是刚好在一年前有一个人送我就一个戒指我，我把它退掉，就是因为那时候我我没有接受那段恋情，可是因为我。我有看到，就是这时候你知道吗？脑海的记忆，那个 DNA 就被就被你唤醒。对，所以我在看到那个水晶苹果的时候，就是那时候我们已经算是要交往，然后他就觉得那是个定情。可是我就觉得。你知道那段感，对那个对那个感情就会有一个污点，就会就说，哎、欸，就是那你有问他吗？我没有问，因为我觉得他是个母羊，他是个母羊座，我觉得要保留彼此的面子，就是因为那是我怀疑，然后我觉得我不想把这个怀疑，就是你知道、哦、我也没有这个勇气去面对事实，我就把它当成它是普通的一个水晶的一个装饰品，但是我就不去想它是真的假的，可是心里会有一点点，就是所谓的疑惑失落對對對。可是你
1: 知道吗？因为我觉得啦，我要帮男生
0: 讲话、嗯
1: ，因为很多男生他们对金。品的那个理解度，嗯，还有熟悉度跟女生比起来不一样，因为有很多种状况。有的状况是他可能只是知道这个水晶苹果很漂亮，让他觉得买给你，他没有品牌意识的状况底下、哦。然后有一种男生是他可能他知道这是三号的名牌，但是他想说哦便宜一点，所以他没有去专柜买，但他也不见得是真的。抱着我要买假的的心态、嗯，就是我觉得以男生对于这个品牌的精品的，对，就是有各种的可
0: 能性，但除非他平常就是一个都会用、嗯，对，我要打脸他，就是他就是一个会用精品的人、哦，而且你知道吗？因为那时候他刚从大陆回来。我要讲是，他从一个就是所谓的山寨之国回来，嗯、所以我，我我觉得我不是说他身上有很多假货，我是说，我觉得他有很多机会接触这个，因为中这个东西，他说他是在大陆买的，所以其实我也不觉得说他不知道那是真的还是假的，他我觉得他一定会觉得它漂亮，嗯、然后。然后他也知道 Tiffany 不是一个很小牌子，他应该也知道那是个大牌子。嗯、只是重点是说，他应该花了一个他觉得很划算的价钱买了这个东西，买了一个很漂亮的东西、哦，然后又是个名牌。但我自我自己觉得，他应该知道那是假的。嗯、因为这真的
1: 分很多种状况。我记得以前我在一个公司的时候，然后有一个蛮年轻的妹妹，嗯、然后她就是坐在那边，然后她那天拿了一个新的包包，那时候很夯的包款是那个 Versace 那个机车包。嗯嗯。对，旁边就有一个就是常常用名牌的人走过去，她就说：“哇，你真的是精品包，你买多少钱什么的、嗯？”然后那妹妹就说：“没有啊，这个我去夜市买的。”你、嗯、懂吗？那就是一个在未知的状况下、哦，因为现在很多就是小牌子，对他们会去仿大牌的型。应该是说，他不是故意要做成仿那个品牌，但是他们就会用那个型去。但其实這已经
0: 是一种，但其实是一
1: 种抄袭、嗯。但是对于很多没有品牌意识的人来讲、嗯，他们就是我就是看了一个包，然后好像蛮好看，嗯，就是、就是、很多的。他买的是他选的是喜欢，而不是名牌。对，他不是上面有一个商号的 logo， 可是呃，对于。知道这个品牌的来源的人，他们就觉得哦，你怎么背一个仿的包？可是对于那个买的人，嗯、也许他只是会觉得哦，我只是背一个还不错的东西啊。
0: 懂？我觉得我们身边的人蛮多都是，就是就是各种阶级都有，就是。嗯呃，有超有钱的，然后也有就是像我们一样的普通人小子女，然后也有就是哎，就是东西能用就好，不不追追求品牌。可是我真的觉得是说，你在买任何东西，就是其实假货不是只有刚刚讲，就是所谓的名牌，名牌会有假货的价值。刚刚讲化妆品，其实你很，你只要销量很好。它也有可能会有仿冒的可能性。另外一个就是说，不然大家现在很喜欢逛虾皮。他在刚进台湾的时候，虽然他是新加坡公司，可是他进来台湾，我记得一开始它广告打很大，又因为他的界面很容易上手，可是就很多网友都会层出不穷在上面都有去讲到说，他觉得上面假货很多。对。對那我要讲是说这些东西不是这种名牌。男生的话，其实我觉得最容易最容易买到假货就是鞋子。对，球鞋。球鞋在拖鞋这件事情假货真的是，而且其实。T 恤也有啊。而且球鞋的利润、嗯，其实我要讲是说它的它的那个价钱的波动，其实不会就是跟一个名牌包不会押于，跟一个名牌的皮件、嗯、一个钥匙包。一好鞋子可能一双也要好几千块，嗯，所以它的假货可能性也是很高的，有他们也是有那个利润。可是我要讲是说，一般我们看到那种普通的那种，就是生活消费用品，也有可能有假货。所以其实大家真的要很注意，嗯、因为我来我个人，就是我在嗯、呃，就是在买假，就是买买东西这件事情，我是比较属于懒惰型的，所以其实我只要那个价钱还过得去，我可能就很快就会下决定。可是我二哥他就是属于货比三家型，所以他其实是很会。去到处比价，然后你去拿折价券，然后去买什么东西。所以他的个性反而就很适合，我觉得他很适合 online shopping， 因为他就是会做很多的、嗯。就是我觉得就很简单，如果你不想花时间，就要花钱；那如果你、嗯、你你是一个想省钱的，你就要花时间去研究。那我就是一个没有花时间研究，说我就是一个懒人购物法。那像他的话，我就觉得他很厉害，是说他买东西，他就是像 Chris。是刚刚讲，他有自己的呃选选卖家的一个哲学，他不会买那个货很多的，他可能会哎真的这人只有一两瓶货，他就跟他买。那像二哥他买的时候，他他有他的逻辑，他就是会他除了很认真看评价之外，他会花很多时间跟对方聊聊，<笑>真的真的真
1: 的聊聊<笑>聊聊，对，他会
0: 因为他买最多都是三 C 用品跟 CD， <笑>、哦欸、
1: 我跟你讲，我三 C 反而不敢网购、欸
0: ，他很厉害，他就会网购到，因为他现在。哎、欸，我有跟你聊说他最近最新的那个嗜号吗？没有，他最新的嗜号是收集键盘。你知道我家带有我家带有十，有 4, <笑>有组键盘了。现在就是我们平常都是、呃、像我是用 Mac， 所以其实我完全就是就是笔电也不需要键盘。可是呢，啊、呃，二哥因为除了他除了就是笔电以外，他还有自己的桌机，他是在玩 g a m 不是，他是个人打字，他就是他现在人生的，他就是一阵子会迷一个东西。他最近的重点是在迷<笑>迷那个键盘，所以我们家現,现在有十组键盘，各种各各各种各种。键盘达人，而且重点是他已经经，他其实已经整个就是呃研究的很剔透，他他会去买键帽回来，然后把键盘整个拆掉，然后换键帽，换弹簧，<笑>然后去去试那个人工的敲血感。哎、欸，这个敲下去的声音跟他的反弹 feedback 反馈会是怎么样？而且他键键帽都会买那种可爱的，就是。可能分分色分色有的有的那
1: 种就是仿打字机的那种的型，不是只
0: 是型对吧、啊？他还会买那种颜色配色， wow. 对对对。我觉得反正他现在已经走火入魔那个程度，像这个我我意思说，他就是很钻研三系这部分、嗯，所以他会花很多时间去跟对方聊聊。<笑>懂所以我，我我觉得啦，像这种聊，而且我觉得他可能也会透过聊聊去看这个人是不是懂，他卖的东西是不是真的假的。嗯他也会去判断评算说这个东西就是有没有可能买到假的价值。那像之前他比较嗯、呃，在买剑帽之前啊他，他的人生的重点是在买螺丝起子，<笑>然后、哦、好偏，然后他真的有要用吗？有，然后那时候、嗯、哦，他买了一支螺丝起子是专门要来拆他的那个 notebook， 嗯，所以他就是买。因为那个笔电的那个螺丝很精细，有专门笔电用的螺丝钳子，所以他那时候就是上网去买。他好像看中一个小米跟一个国外的，就是合作的品牌。然后那时候他就是上了下片，然后找了一下，然后就就跟一个卖家说他是这一个嘛，然后那个人就说是。后来他收到货，他就是立刻就是跟那卖家说：“哎、欸，你这是只有小米的牌子，没有没有 crossover 那个国外那个牌子，嗯、那你你你不可以用这个价钱卖我，就等于说。”我乱讲，他被
1: 骗了，因为 crossover 可能会比较贵，这样对，而且
0: 重点是，其实东西是一样，可是二哥要的是上面有那个国外的 logo，、嗯、要一个很
1: 特别的罗莱吧，对
0: 、呃、对对，所以我就看到那边来来回回很久，<笑>所以我最后有退成功嘛，对对方很、嗯、很爽朗，就直接帮他退、嗯，但是。像我要讲，相似的就是合理，就是他们一生说完、就是，就是对方就立刻退，因为他也可能還没给付。可是像什么像你那种，就是还要把东西倒掉，所以我真的是第一次。没有，可是我后
1: 来也是真的收到退的
0: 钱，我但我真的觉得这个过程让我很压抑、嗯。然后我要讲的是说，因为我个人啊，在上面就是我在买个东西，如果我觉得这东西用起来怪怪的，说，我第一时间就是会上去查，因为化妆品跟保养品。只要你买牌子不是太太难查，大部分都有所谓的批号，其实都是查得到的。那我个人会蛮常在做这件事，就是查批号。如果我是真的是在网络上嘛 ，even 我在国外电商嘛，我还是会做查批号这件事情。嗯嗯、可是我要讲的是说，刚刚大家都说虾皮刚进来的时候，它假货很多，然后就有人就是有分享说他在上面就是买了，就是他那时候是买了一件代购的衣服，然后后来他就发现就是刚。可能他的认定也是一样，就是哎、欸，上面感觉好像没有什么负评啊，然后感觉评价卖场东西、嗯、感觉人气也不错，后来他就买了。后来他讲的是说，他买了之后发现就是这牌子，就是这件衣服买回来就感觉不太对劲，然后他就是去跟对方申诉说，哎、欸，你这是不是假货？然后对方还很生气，说这个买家抹黑他，嗯、他说要请律师。嗯，有都会这样啊。对对对。然后呢，后来他就是他他去。仔细的看說，说他觉得这卖卖家的卖场的图很多都是其实导图吗？对，他是导图，感觉也不是真的是，所以他就很生气，他就是到处，而且他还开始去，呃，他就他买到那个东西，他还有买这撮衣服，他觉得假货，他还买了这一家的香水，然后呢，他就是真的有去查那个香水上面贴的品标，然后他就去查那個品标上面的仓什么，他查到仓库工厂。然后那个仓库工厂在往回查，他发现是一家航航空的货运公司，然后他就觉得说，好像怎么查都觉得怪怪的。然后我要讲的是说，这他在把这过程叙述出来的时，候，我就会觉得说，买东西买到变柯南这件事情，我觉得办案就很像办案，就是各种线索，或者是说你真的花了，我乱讲，你买了花了十万块买了一个。一个酷奇的一个包，然后你可你买完你又怕怕的，觉得虽然定价是十三万，可你花到你赚你花十万买到你赚三万，可你那三万你会觉得很不安心，你就开始来比对说这包到底是不是真的還假的，你就开始找各种對,、啊、心好累对，就是就是这个柯南的过程让人觉得心很累。就是我觉得我是一个有柯柯南办案的精神，就是在这个部分、嗯，所以我就会觉得我好像不太适合买假货。就是所谓谈小平这件事不适合我，是因为我觉得我的失败率很高。
1: 我之前看到一个新。是蓝心湄她主持女大，她这个节目已经很久了，十几年、快了十五年了。结果去年他们发生一件事情，就是蓝心湄她在节目上穿了一件就是北欧的牌子的衣服，就是呃那个牌子是 N 开头 ，Marie Maiko。就是都是大花呀、嗯哦，那时候 Uniqlo 又跟他们合作，对对对，呃，有有跟他们合作、嗯，然后就是一些他们最经典的就是印花图腾嘛，嗯嗯嗯，那他们的呃这个牌子的公关，他有一天看到新梅姐就是穿印花的图腾的裤子，就一看不对劲，哎、欸，这是山寨版的，因为他们除了花纹很相似之外，但是该品牌没有出过。就子、是、这个裤这样子的图案的裤型，结果后来他们品牌就是低调的询问了一下，是那天的服装是跟蓝心美她配合很多年的一个服装师负责的，结果就证实那个那件真的是仿的。所以消息传出来以后，时尚圈的人都非常的傻眼和震撼。因为其实蓝心远他自己以前他也有就是代理品牌嘛，那他也很忌讳使用盗版，而且他比如说像淘宝货啊这种这种资讯也不准人家在节目上面讲、啊。他是
0: 爱马仕的大户，这样子很对很丢脸。男、啊、教主怎么做？对这件事就是真
1: 的是非常尴尬。所以就是那个服装师他嗯,嗯没有善尽到把关的责任，嗯、对这件事情我觉得非常的经典。然后还有另外就是女明星其实都还蛮爱买名牌的嘛，那他们也蛮常就是在他们自己，像现在很多那种直播啊，去卖他们用过的东西，嗯、不管是二手或者是他们自己带进来的。哦对,嗯、对，然后就有一个呃小艺人。他呢，就是在他的脸书粉丝团卖那个他自己用过的二手的零钱包、嗯，名牌的。买家买到了以后呢，后来发现就是细节上面有问题。嗯，他有请那个法律事务所去鉴定。其实这个东西很便宜，才一千九，就是你知道零零钱包吗？就后来真的鉴定以后，发现是假货。那个我我其实可以讲这个人名字，就是小抠、oh,。他后来就有出庭，嗯、然后出庭的时候，他就是说他不知道这个东西是假的，是经纪人给他的。所以地检署那时候就认为说，哦，因为他不是有蓄意去做一个诈欺、嗯，所以他没有犯意就不起诉。但是我要讲的是，有时候啊，我们收到一些东西是我们不想，嗯、可能是你。人家送你，你
0: 不确定来源，对你
1: 不确定来源的话，千万不要把它卖掉，因为真的会有一些问题。嗯，
0: 嗯就是有可能会有刚刚 Chris 讲，如果今天你你如果在你的虾皮上面卖一个你收到的一个 Chanel 的零钱包、嗯，你可能觉得那是一个亲戚给你，然后你用不到，你想把它卖掉，可是今天别人问你就是什么？来源或什么你都讲不上，可是你卖价钱如果又没有很便宜，的时候，对方就会觉得说你这有就是有可能、嗯、有问题。对
1: 对对，应该是说，我觉得如果你真的不确定来源，你就要老实写，就是你要在你的叙述上面、嗯、你要很明确的写说我不确定来源，嗯、人家送的，那不介意的人再买。所谓的诈欺就是你明知道是假的，但是你以骗术欺骗别、嗯嗯就是、人，在法律上你没有告知
0: 实情。对
1: ，但是我觉得如果你真的连这种编都不想编的话，像我自己是真的不是百货公司卖的东西，我、嗯、我也是、嗯。是不敢再。呃，产品上面卖出去，因为我真的觉得到时候人家来回
0: 啊，或者什么真的很麻烦。嗯，之前好 e l l Hello Kitty， 他就是要在他去加拿大移民之前，他有在国外一个很大的，有一点像大家就想象，他有点像他是买呃卖表的一个网站，钟、嗯、表的一个网站，国际的网站。反是我觉得他可能你说他是知名或者是有商誉，我不见我不见的，我觉得他比较像淘宝，就是他只是提供一个这样的平台，嗯、但不确定里面真的是真货。好、嗯、像在上面买一只。我记得美团买一只卡地亚的表，他、嗯、就是现当场就是现场，他就是做的是开箱影片，嗯、所以他就现场打开那个盒子，他后来发现打开里面，哎、欸，是劳力士还是卡地亚？反正打开里面是空的，什、啊、么？太尴尬了吧？很尴尬，好像有一个有一个盒子在这个袋子，但你没有表这个东西。就是他一我要讲的是说它，他他连东西都没有拿到，还不说是真正的真品来嘉宾。所以其实我觉得，大家 ，even 是国外的电商，我觉得大家在买的时候还是都是要最。最好就是三思而后行，因为其实除非你很确认这电商的一些游戏机制，不然其实隔国之后你买到东西有的不能退，或者是退了很多麻烦，其实是国外的法律跟台湾的法律不太一样，嗯、其实就等于又是自己吃亏，所以这是也是一个蛮就是我觉得是一个很为难的点，就是可以承受的范围、啊，因为其实现在很多
1: 的那种国外电商，他们卖一些精品其实是卖的很便宜的，嗯，对，可是如果你。真的碰到那种瑕疵品啊，你要退换货的话，我也是觉得为了免除那些麻烦，我还是选择只要一定金额以上，我就不在网络上面买
0: 。另外一个是二哥个人的建议，他是他只要金额是一千块以上的，他会做一件事情，就是他一开箱，就是一快一从快递那边拿来，然后他要开箱的一件事，嗯、他就说录影片，他会先拍他的就是所谓的商，就是他前面的那个姓名贴。标那边开始，然后开始拆封跳，就那过程可能需要三到五分钟，然后但是他就是会拍这个影片，然后去证实说他里面的东西是真的。因为他之前买了一个也是北欧的呃音响 B&O， 然后他就买了一个就是蓝牙音响、嗯，他这個音响第一次买，他在京东京东大陆的京东通路买的、嗯，然后买回来就发现打开里面就是很漂亮，但是旁边有撞到。哦、oh. ，可是问题是他包得很非常的就是感觉包得很好，很就是密密实，然后也感觉是很稳固，而是却在他的脚，他脚有点像亚克力那，有点撞毁这样子，所以他就是因为我要讲是他。整个影片它都是用拍的，所以它不是照片了，它还有影片，所以这就帮助他在做退款这件事情的、嗯、加深。张像 Hello Kitty 也是，他之前也有在国外的电商网站，然后买了一条，好像是我记得是 Fendi 还是 LV 的围巾。哦，这个我有。对对对，然后好像是他他也是做一件事，他就是开箱还有拍影片，因为他他主要是因为他是一个 YouTuber， 他把这个当成他就是拍片的素材，就是买奢侈品然后做一个开箱。可是问题是。如果一般我们大家都买东西没有这个就习、是、惯，就是所谓开箱的。对啊，你还要架脚价啊什么的，就是我会觉得说，那就是有一点危险，就是还是建议大家，就是因为网络购物还是要它有它方便的地方，但它麻烦的地方就是它的退货可能不是很方便，但是所以大家一定要想办法保护自己。而且其实刚刚讲就是对岸，因为大家也知道那边有很多就是。刚刚 Chris 讲华强北那边，他们有最大的就是假货的工厂，所以对他们讲那个通路是最快的，所以其实在对岸买东西要非常非常的小心，就是再怎么小心也不为过。而且我觉得如果大家无聊，不妨也把淘宝的那个复评当成就是消化版光，因为我觉得他们的复评跟开箱里面都很好像。<笑>他们有他们就是 model 穿的，就是都超超漂亮，可是他们下面都会写说骗谁啊，我买到就是一块破布什么之类的，然后可能会穿上去，然后拍反差，就会觉得那边的。其实他们的那个消费者其实反馈都很幽默。哎、欸，可是我想问你一个东西，就是我最近
1: 啊看到在网络上有一件大学 T， 嗯，它很红，类似 Nike， 但是它是用手绘的 Nike 的图案它是吗？它没有，它写它它就是用手绘的方式，<笑>然后写 Just Do Not。它其实就是大家要讲的那种翻碗。嗯，我问你哦，你觉得翻碗跟抄袭这两件事情，你怎么去界定，或者是？
0: 对我来讲，这就是抄袭，因为我觉得 logo 跟 slogan 是品牌的灵魂，你是不能去 challenge 它。如果你要玩，你不能再出现那个狗狗，你你可以出现那个英文，然后我我乱讲，你的 T-shirt 可以是写三排英文，就是 just 什么 ，just try not， 然后呢、嗯、just pray not， 就是你可以。写三个英文，然后类似那个字体，但你不能出现那个狗狗，就是等于意思说，你可以这这对我来讲，它是算翻文的范围里、嗯，但你不能真的是翻文人家 logo， 然后下面又改人家 slogan。对我来讲，它其实就是在 challenge 它的品牌意识。就是现在啊，我觉得不管是商品啦，或者是其实广告的
1: idea 也是，他、嗯、就在讲翻文翻文，我就会觉得，我每次听到这两个字，我都很生气。因为我觉得立场跟你比较像，他就是、对他比较像是
0: 、嗯、呃，就是帮山寨版做一个借口，嗯、所以用了一个很漂亮的字眼。所以、嗯、你就是站在别人的 idea 上
1: ，然后去去
0: 加加减减一些东西。像我记得音乐上面，二哥有跟我讲过一件事，就是音乐好像有时候你会用一段别人的，对,对对对，就是你讲取样采样，这个我觉得它就是有一个。至少我觉得他，我相信他们会打声招呼。对啊，这我要讲不太一样是说，你他今天一样是玩那段旋律，就像五百的夏夜晚风之前，蛮多台湾的一些团都就是重唱或者重新的，就是诠释这首歌。可是问题是我相信他们应该都有跟吴俊霖大哥的公司打声招呼、嗯，因为他们要取样这首歌。可是他们大家也知道这首这个人够红，所以他去做这件事。可是我觉得那也可以，你要。对人家 logo 做这件事情，我相信这些所谓的他们自称是翻版的艺术家，他们一定没有去跟这个大品牌打声招呼哦。就像
1: 之前呢、啊，有一个包包很红，他就是把那个 hermes 的 Kelly 吧，我也会觉得就是，其实你就是站在人家的品牌上面，然后去贩售你的
0: 商品，就是占人家的便宜一、啊、样，就是吃人家豆腐。对啊，因为其实就是对我来讲，他还是他对我来讲，他还是在就是侵犯的，就是所谓的抄袭的范围，因为所谓抄袭、就。是就是你看得出是别人的影子，你知道其实我们现在讲很多事都是不应该。可是你知道大陆有一个很有名的案例是，反而是就是山寨版打官司打赢，就是所谓的正牌。我知道，你可以跟大家说。对，就是就是几年前，就是有一个牌子叫做就是中是中国的牌子叫做无印良品。可是呢，他、嗯、不是真的我们知道的那个木吉，他们是很早，他们就是已经去注册这个名字，然后他们的英文呢，所以他们的英文叫做 Nature h e r e 自然的山丘，<笑>就是完全就是啊，跟大家想的无印良品木吉，这、就是、完全是不一样。而是因为他们很早就注册无印良品这个中文单子，所以呢，导致正牌真的要真的要进来的时候呢，他其实想要去拿回这个 logo， 说他就是去跟这个就是所谓的山寨版去做就是打官司这件事情，中国的法律。就是站在说，哎、欸，先来后到啊！明明这名字已经被登记了，所以其实后来这真正牌就是木吉，他就会说你们所有的那个提袋啊，跟你们的呃招牌，还有你们衣服上面不能出现“无印良品”这几个字，所以就变成他们就是主打他们的英文木吉。所以其实这也是一个很特别的案例，就是连中国网友自己都很不可思议，<笑>他们都会觉得说，但因为大家都知道，因为。中国人和后来他们也很喜欢去日本，然后也喜欢买一些所谓的舶来品，所以他们完全知道五印良品是母鸡这件事，只是他们觉得山寨版打赢，而且我还想是山寨版的连 logo 字体都跟五印良品用的一模一样，就是他们就是仿到这么无耻的境界，所以中国人自己也觉得说这件事很不可思议，就是说他们就是揶揄在他们的知乎啊，还有他们的那个微博论坛说这就是中国特色的社会主义，盗<笑>版者还能中国价值、啊、对他说盗版还能立牌坊。仿了，他就说，他就说，我这个从北京从小长大的啊，我从未看过这个北京的无印良品有什么商品，里面都是一些仿的假货，就是他意思是说。他们也不是什么原创，这牌子也不是，就从从以前到现在，就也是突然长出来的，所以这也是一个很荒谬的例子。另外一个是我在东区走跳的时候，很奇怪的店，它的 logo 长得有够像 Uniqlo， 可是它就用一些日文加英文。我觉得这个牌子也是一个很妙， oh. 它就是仿了，它总共仿了几个牌子，它仿了 Uniqlo， 还仿了木纪，还仿了大创，就是
1: 它。它是一个 miss 是不是？
0: 对，我有印象它。它的 logo 长得像 Uniqlo， 可是它里面。卖东西像无印良品加大创，嗯，就是东西长相无印良品，然后价价格介于无印良品跟大创之间，所以它就是一个也是很奇特，就是它是在呃广呃先从那个广州跟佛山那边开始开业，然后开始就是在就是大陆跟就是台湾开始多开一些店，它也迅速，它也引起很多日本人的讨论，日本人就说这间店真的太妙，就是。简直能仿啊！全部都就是能仿的都仿一仿，而且我觉得在台湾，我刚刚讲就是很挑衅，是这家店就开在 Uniqlo 旁边，所以就是会让你觉得很很诡异，好像刚从 Uniqlo 走进来，好像走进了一个就是好像类似 Uniqlo 的地方。可是里面卖的东西当然有点不太一样，因为它比较多，除了衣服，它还蛮多就是那种生活用品类。它也是一个很妙的例子，甚至于还有人就很认真去查說，说这个就是号称它号称它自己是来自日本百分之百的日本品质。然后呢、嗯，还有人去查它的，就是因为它会故意写很多商品上故意写很多假日文、嗯，然后大家就是有一些日文很好，他们去看，他們就说他们不知道那个日文是什么意思，他<笑>好像只是把一些你知道把就像英文你写了一些英文字在上面，可是其实它他是没有意义的，就是前后文是不搭的、哦哦。然后呢，还有网友做一件无聊事，他们就是用。用 Google Map 去查这一个公司的地址，后来结果呢？他们说那个地址是一家意大利餐厅，<笑>就是根本就不存在，就是真的有这间公司。然后他们自己号称说，这一个他们这个牌子啊的创办人是什么？日本自然的生活的设计师跟新掌门人。然后本身呢，他是跟高高田贤三就 Kenzo， 还有三宅医生 i s 米 m i a k 还有三本药师有 o j i Yamamoto， 还有小、呃、小小顺子。他们都是校友，可是根本没有这个人。大家怎么人肉說說都搜索找不到这一个什么设计师？所以其实现在我觉得中国的房很有趣，是他们还有个 story 对，他有个 story， 然后 logo 啊，到整个就是创办还有地址，这样但但是都是经不起所谓的搜寻，就是一一搜寻就是破绽百出。但是就是至少他们是，我觉得本来是一件很无耻的事情，可是后来变成很就是一个笑话。对对对
1: 对,對。对、欸，我要讲一个是，是就是我们刚刚讲的都是商品嘛。嗯。可是我要讲一个。东西它是很严重的，就是中国的奶粉，因为几年前中国他们的奶粉有假的毒奶粉，哦、我觉得这个很天杀对对对，因为就是有的婴儿他们因此就是吃了那个假三聚氰胺的毒奶粉以后，就是他们患有肾结石，所以后来就是这件事情有被查出来。那其实中国他们后来因为知道这件事情有多么的严重，他们有进行就是一些检测，但是因为人民的心灵已经受创，嗯，可是也造成中国人他们后来就是。都会到澳洲啊、新西兰啊、香港去抢奶粉、嗯，就是造成一个社会问题。我觉得这个不,不相信这个国
0: 家了，不相信这个政府、嗯，不相信这个国家。嗯、然后可能下意识还是会,会说中国好，可是但是他们做还是就是把人民币往外送，这样子对啊。而且我觉得你刚刚讲的这件事情，就毒奶粉让我想到就是二零零八，就是。中国办奥运的时候啊，嗯、北京奥运的时候，我就想到他们那时候就是要做一个速成，就是因为时间很短，然后很快要做一个，就是你知道吗？这个城市很有建设性，他们就是要做很多的所谓的绿化建设这件事情、嗯。他们我就记得那时候有很多朋友在那边工作，他们就有拍一张照片，就是他们会很多的，就是他们没有那么多时间去，真的是种绿，嗯，杨、呃、树跟种绿皮杨树是从别的地方会移过，可、嗯、是绿你知道吗？草地绿皮是需要时间、嗯，就是他没有办法整。直劈一过，所以他们会做一件事，他们会用绿色的油漆，然后把它劈，就是模仿，然后做一些假草。啊、<笑>我就觉得说，<笑>这个地方的人真的是超乎我们想象。就是我觉得这个国家很有趣，就是他们会做到表面的类似，大、嗯、他不 care 本质。很会欺上瞒下。所以我觉得，包括他们现在就是发达了，他们的就是去他们国家的时候，看到很多那个他们的建筑，我都觉得很有那个一回事。就是、他们會找、嗯，比如说德国库哈斯什么来盖，就是很豪华的建筑、嗯；我會找日本的设计师。可是我要讲是说，他们的外表跟整个。你都会觉得有道，可是我要讲的是 content， 就是里面的人，其实这也不是山寨版，这比较像是另外一个意，就是内涵底蕴、啊、都还没有到钱可以砸到位，对但钱对钱对钱可以砸出来，可是文化是砸不出来的。没好，今天我们就是讲了很多就
1: 是网购的经验啊，还有一些山寨啊。我今天要来分享的事情跟这有点关系，就是在做这个主题的时候，我突然就想到复制人呵
0: 呵，不知道为
1: 什么<笑>就是假到一个极致，人就是变成复制的，就是假人。嗯、我要推荐的是一部影集，然后叫做《o f f e n Black 黑色孤儿》嗯。那他是几年前的，他是加拿大的影集，现在应该也玩，有五季。他就是讲说那个女主角，她有一天看到有一个跟自己长得很像的人。在自杀，他就觉得很奇怪。后来才发现，原来自己是一个复制人计划的当中的一个人。我觉得还蛮好看，是一个比较偏向科幻惊悚的片子。然后剧情我觉得还蛮扎实的，前三季吧，我都看得蛮开心的。所以，如果想要获得一些刺激的人啊，可以来看一下《Open Black》。好
0: ，那我想要推荐的是我这。最近刚去的一个地方呢，然后我觉得本身觉得它是一个很值得被推广的一个很好的台湾保障。这个地方就是台南仁德区的奇美博物馆。嗯，那大家应该也知道，就是奇美博物馆，就是奇美实业的创办人徐文龙创立的。然后已经其实已经有呃启用已经有大概六年，它二零一五年启用的。可我也我是今年才第一次去，就是久闻其名，可是今年第一次去。那去了我觉得蛮。呃，蛮敬佩，也蛮就是整个过程是很惊讶，就是惊讶于说台湾真的有这实力盖了一个这样的地方，然后有这样子的一个企业家愿意，就是很有心在，在在很早的时候，在他很年轻的时他开始在收集里面的馆藏，他、嗯、馆藏很多哎、欸，馆藏超级对，馆藏超级丰富、嗯，然后总共有五大区，就是它除了有西洋、嗯、西洋的艺术区，然后还有所谓的就是兵器。兵器区、乐器区，还有古文物，以及就是所谓的就是自然的标本。那我个人第一个看就是动物区，就是自然标本。我就是在自然区，就是整个被吓傻，因为我就会觉得说它的里面的，嗯，它是分周边五大洲，然后去展出五大洲不同的动物。然但是里面的动物都很真实，就是让人觉得很很绿。e、嗯然后我后来就在旁边的墙上发现呢，原来他是在一九九二，这个徐文龙他们这个奇美文化基金会就已经在美国亚利山那州买下一个了自然历史博物馆。
1: 哦，对，我怪不得，我就觉得那时候我进去，我也觉得就怎么这么多动物、啊。对对对，他
0: 那时候就买下一个，然后呢，里面就开始，里面本就有一些，后来还又继续继续的去收。哦、然后它里面有讲说这些其实都很不容易。他买下的是什么你知道吗？他买下这些动物都是先从他们的皮。他们的那些所谓的，比如说好外皮、皮长颈鹿皮、嗯、熊皮、狮皮，开始买起、嗯，然后他们會请专门的修复家，就是、嗯、呃，打造出就是那个动物的骨骼，嗯、然后再把那个皮啊这样披上去做修复、哦，很辛苦。然后就是真的是修复，所以你可以说他买是表本、嗯，然后他又回来做这些修复，所以那个过程其实是很辛苦，而且里面的动物真的是超多的，就是五大洲，嗯、而且我觉得就是。已经去已经，它是整个占地，我记得没错，好像十公顷。可是你、嗯、面很漂
1: 亮，外面也很
0: 漂亮，嗯、很多那种类欧洲、法国式的那种，就是呃喷水池啊，然后就是呃以及步道。可是我觉得最厉害是它里面的馆藏非常丰富以外，而且其实我觉得那个馆藏甚至可以更大，已经很大，但是你会觉得它东西进去那个房间还是觉得。满满就是东西很满，就是感觉就是要把所有的东西一次塞给你。所以真的，如果你真的有去，我觉得真的是可以安排一整个早上一个一整个白天，譬如说早上十点到下午四点这样去，你才可以好好把它看完。那我觉得在里面可以得到很多的，就是感动跟启发，就是可以感觉到这个这个人就是徐文龙对于台湾，就是他、就是、有好东西，就是有钱人的任性真的是呃超越你的想象，就是他们有钱不是真的是。真的到有钱那个程度，他们不是只是买画什么，他们真的是会盖博物馆，甚至是把这些东西直接用很便宜的门票，血给这些民众、嗯、分享。对，我觉得是这个心意很重要。然后我就是因为这样好奇，我就去查了一下这个徐文龙，他说他以前小时候很穷，然后本身就是很，他就是在他很小时候，他没有什么。没有什么余热，也没什么地方可以去。然后他就好像在台南，好像被台南的个博物馆，他就是有启发。他就是觉得说，就这么棒的地方，以后他也要长大，他有发达了，他要盖这么棒的地方，就分享给就是。这块土地上面的人、嗯，就是我觉得他是个很有大爱的。对啊，对，就是一个很棒的人。双鱼座，哎、欸，你知道吗？刚你
1: 在讲的时候，我就想到那个洞
0: 森里面有博物馆，我他妈连洞森的博物馆都盖不好，真的。<笑> Chris 下面玩，那其实 Even， 你有没有想过，刚刚一个人有趣？洞森里面的话也有假话，山寨版，他们就是完全就是跟现实生活有。没错，好，以上是我们的分享，希望大家就是在买东西的时候，就是三思而后行，然后记得要拍影片，一定价值。以上还是劝你们，就是去专柜购买这样子。嗯，好，拜拜，拜拜。